0: Wa ashhadu an la ilaha illallah la sharika lah wa anna muhammadan Bismillah, al-Rahman, al Alhamdulillah, Rabbi Allameen, al-Rahman, al-Rahim. Malik Yaumid Din, iyaak an abdu wa
1: L'histoire mentionne un rêve d'Abu Bakr concernant la conquête de la Mecque. Il est rapporté qu'Abu Bakr Radu a raconté son rêve au Saint Prophète Muhammad Pesos Il lui a dit, oh « Ô messager d'Allah, je vous ai vu dans un rêve, et nous étions proches de la Mecque. Une chaîne est venue vers nous en aboyant. Quand nous nous sommes approchés d'elle, elle, elle s'est allongée sur le dos, et du lait a commencé à couler d'elle. Sur ce, le saint prophète Muhammad lui, a commenté, leur mal s'est éloigné et leur avantage s'est rapproché. Ils chercheront refuge près de toi à travers vos liens de parenté, et vous en rencontrerez certains. Ceci est l'interprétation présentée par le saint prophète Muhammad puis-sois-sois-sois-lui. Il a déclaré Si vous trouvez Abou Soufian, eh bien ne le tuez pas. Et les musulmans sont tombés sur Abu Sufyan et Hakim bin Hizam à Maruzahran. Mar Ibn Ukba raconte que lorsqu'Abu Sufyan et Hakim bin Hizam retournaient, Abbas a dit au saint prophète Mohammed bin lui. Au messager d'Allah, j'ai des doutes concernant la conversion d'Abu Sufyan. J'ai déjà mentionné en détail comment Abu Sufyan s'était soumis au saint prophète Mohammed lui et comment il avait reconnu la supériorité de l'islam. Cependant, Abbas a demandé au saint prophète Mohammed B.S.A.L.I. de faire revenir Abu Sufyan afin qu'ils comprennent l'islam et afin qu'ils voient l'armée d'Allah qui accompagne l'envoyé d'Allah. Selon un autre récit, Ibn Abi Shayba raconte que lorsqu'Abu Sufyan rentrait, Abu Bakr a dit au messagers d'Allah d'ordonner de l'arrêter en cours de route. Selon un autre récit, Ibn Isaac raconte que lorsqu'Abu Sufyan retournait, le saint prophète Mohammed b. a conseillé ceci à Abbas arrêtez Abu Sufyan dans la vallée. Sœur Abbas s'est mis en route et il a arrêté Abu Sufyan. Abu Sufyan a déclaré Ô Banu Hashim, est-ce que vous trompez les autres maintenant Abbas a déclaré les suivants des prophètes ne trompent pas autrui. Selon un autre récit, il a déclaré. Nous ne sommes pas des trompeurs. Attends jusqu'au matin jusqu'à ce que tu vois l'armée d'Allah et jusqu'à ce que tu vois ce qu'Allah a préparé pour les polythéistes. Ainsi donc, Abbas a retenu Abou Soufiane dans cette gorge jusqu'à l'aube. Selon l'ouvrage Subul Huda »« lorsque l'armée islamique passait devant Abu Sufyan, il a vu le contingent vêtu de verre du Saint Prophète Mohammed à lui Contingent dans lequel il y avait des muhajirin et des ansars. Ils portaient des drapeaux et des bannières. Chaque tribu des Ansars portait un drapeau et une bannière, et ils étaient couverts de fer, c'est-à-dire ils portaient des armures et les équipements de guerre. Seuls leurs yeux étaient visibles. De temps à autre, la voix forte de mort se faisait entendre. Ils aient marché lentement afin que la première partie se confond dans la dernière partie. Et on dit qu'il y avait un millier d'hommes en armure dans ce contingent. Le Saint-Prophète Pessoa lui a confié son drapeau à Sard bin Obada et il était devant l'armée. Quand Sarda ar est arrivé tout près d'Abu il l'a appelé et il a déclaré « Aujourd'hui, le sang va couler. Aujourd'hui, ce qui était interdit sera rendu licite. Aujourd'hui, les Korachites seront humiliés. » Sur ce, Abou Soufian a dit « Abbas, oh Abbas, aujourd'hui, tu es responsable de ma protection. » Ensuite, deux tribus sont passées par là et par la suite, le Saint-Prophète, Pesossois-Lui, -so est apparu et il montait sur sa chamelle Kaswa, et il était entre Abu Bakr et Usaid bin Huzair, et il leur parlait. Abbas a dit à Abu Sufyan :« Ceci est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. » Abdullah bin Omar raconte que lorsque le saint prophète Muhammad lui est entré à la Mecque lors de la conquête de la ville, il a vu des femmes frappant les chevaux des musulmans avec leur voile et tentant de les repousser. L'envoyé d'Allah, et soit lui a regardé Abu Bakr avec un sourire et il a demandé au Abu Bakr qu'avait dit Hassan bin Fabit. Sur ce, Abu Bakr a cité les vers de Hassan bin Thabit.
0: «
1: C'est-à-dire que je perde ma fille bien-aimée si vous ne voyez pas les armées soulevant la poussière et passant par les montagnes de Kreda, des chevaux rapides tirant sur leur reine et les femmes les frappant de leur voile. » Sur ce, le Saint-Prophète Mohammed a déclaré Entrer dans cette ville du Hassan avait dit, c'est-à-dire en passant par Qada. Qada est un autre nom pour Rarafat. Il s'agit d'une route montagneuse qui descend de l'extérieur de la Mecque vers l'intérieur. Et l'envoyé d'Allah est entré à la Mecque lors de la conquête de la ville par ce chemin-là. À l'occasion de la conquête de la Mecque, le Saint-Prophète a annoncé la paix générale. Et Abu Bakr a dit au Saint-Prophète, O Envoyé d'Allah, Abu Soufian a pris si l'honneur. Sur ce, le Saint-Prophète Mohammed Muhammad, a déclaré que quiconque entrera dans la maison d'Abu Sufyan sera aussi sous protection. Après la conquête de la ville, le Saint-Prophète, a commandé qu'on détruise l'idole nommée Rubal. Elle a été détruite. Il s'est tenu à côté d'elle. Et Zubair bin Al-Awam a dit à Abu Sufyan :« O Abu Soufian, Roubal a été détruite alors que tu étais très fier d'elle le jour de la bataille d'Urud. Tu avais annoncé là-bas que cette idole vous avait comblé de faveur. Sur ce, Abu Sufyan a répondu Ô fils d'Allahouam, oublie ces choses-là. J'ai compris que s'il y avait eu un autre Dieu à part le Dieu de Mohammed, eh bien, nous n'aurions pas vu les événements d'aujourd'hui. Sur ce, l'envoyé d'Allah, puis à lui, s'est assis dans un coin de la Kaaba. et les gens se sont rassemblés autour de lui. Abu Huraira relate que l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, était assis le jour de la conquête de la Mecque, et Abu Bakr se tenait à sa tête avec son épée pour assurer sa protection. Voici les détails concernant la bataille de Hunayn. Cette bataille est aussi connue sous le nom de la bataille de Hawazin ou la bataille d'Otas. Hunayn est une gorge située à environ 48 km de la Mecque sur la route menant à Taïf. Cette bataille a eu lieu au cours du mois de Shawwal en l'an 8 de l'Égypte après la conquête de la Mecque. Quand Allah a accordé à son messager la victoire à la Mecque, eh bien, les chefs des tribus Hawazin et Thaqif se sont rencontrés et ils avaient peur que le Saint-Prophète, à lui ne les combatte. Malik bin Auf Nasri a rassemblé ses tribus arabes. Les tribus Hawazin, Banu Thaqif, Banu Nasr, et Banu Jusham, et Sa'ad bin Bakr et quelques personnes des Banu Hilal l'ont rejoint. Tous ces gens se sont réunis à Otas. Otas est une vallée tout près de Hunayn. Malik bin Auf a envoyé ses espions pour s'informer à propos du saint prophète Muhammad. Lorsque l'envoyé d'Allah a entendu la nouvelle de leur rassemblement, il a envoyé un de ses compagnons nommé Abdullah bin Abu Hadrat al asrami afin qu'il puisse se renseigner sur eux. Le Saint-Prophète Muhammad a décidé de partir à combattre les Hawazines. Et il a emprunté des armes à Safwan bin et à son cousin Naufal bin Harith pour la bataille. Ainsi, l'envoyé d'Allah est parti avec une armée de 12 000 soldats pour combattre les Banu Hawazines. Et il a atteint le lieu de Hunayn le matin et il est entré dans la vallée. Une armée de polythéistes se cachait déjà dans les recoins de cette vallée. Ils ont lancé une attaque surprise contre les musulmans. Ils ont lancé une volée de flèches si violente que les musulmans se sont enfouis et se sont dispersés, tant et si bien que l'envoyé d'Allah et soit lui n'était entouré que de quelques compagnons, dont Abu Bakr. Abu Israq relate à un homme a dit à Bara, le jour de Hunayn, vous avez pris la fuite. Il a déclaré. Je témoigne au sujet de l'envoyé d'Allah, soit l'Allah, qu'il ne s'était pas enfui. Mais des gens empressés et sans armes se sont approchés de la tribu Hawazine qui était composée d'archers. Et ils ont fait pleuvoir une volée de flèches qui ressemblait à une nuée de sauterelles. En conséquence, les musulmans ont abandonné leur poste. En pareille circonstance, Abu Bakr et Omar sont restés fidèles à l'envoyé d'Allah, et soit sa et l'on trouve mention aussi de ces noms parmi les membres de la famille du Saint-Prophète. lui, Il y avait à côté de lui Ali Abbas bin Abdul abou Abu Soufyan bin Harith, ainsi que son fils qui se nommait Fazal bin Abbas. Il y avait aussi autour du Saint-Prophète Mohammed bin Harith et Osama bin Saïd. Abu Qatada raconte ceci. Lors de la bataille de Houdaïn, j'ai vu un homme de parmi les musulmans qui combattait un polythéiste. Un autre polythéiste l'a trompé et l'a secrètement attaqué par derrière. Voyant cela, je me suis précipité vers ce polythéiste qui voulait tromper ce musulman. Il a levé sa main pour me frapper et j'ai frappé la sienne et j'ai tranché sa main. Ensuite, il m'a attrapé et m'a tiré si fort que je suis devenu impuissant. Puis, il m'a laissé et il s'est relâché. Et je l'ai repoussé et je l'ai tué. D'autre part, les musulmans avaient été vaincus et ils avaient pris la fuite et je me suis enfui avec eux. Ensuite, les combattants sont retournés autour du Saint-Prophète Muhammad B. À lui le saint prophète Bésozad lui a déclaré :« Quiconque apporte la preuve qu'il a tué un tel, eh bien, les biens de sa victime lui appartiendront. » Je me suis levé, a dit ce compagnon, pour chercher des preuves sur ma victime, mais je n'ai trouvé personne qui puisse témoigner en ma faveur, et je me suis assis. Ensuite, j'ai décidé de raconter l'incident de ce combat au saint prophète Mohammed Bésozad lui. L'une des personnes assises dans l'assistance a déclaré « J'ai les armes de celui qui l'a tué. » Mais au lieu de lui offrir ses armes, offrez-lui quelque chose en échange pour le satisfaire. C'est-à-dire, cette personne voulait garder les armes de la victime et qu'on offre quelque chose en compensation à Abu Qatada. Abu Bakr, qui était présent, a déclaré « Ceci est impossible. » Il n'est pas possible pour l'envoyé d'Allah, paix soit, soit lui, d'offrir des biens à lâche des Korachites et de laisser les mains vides à de l'un des lions d'Allah qui s'est battu pour Allah et son messager. Abu Qatada déclare Le saint prophète, Mohammed, paix soit, soit lui, s'est levé et il m'a offert ses biens. J'en ai acheté une petite palmeraie et c'était la première propriété que j'ai acquise en islam. Hazret Muslim Ma'oud Aradotanahu relate « L'histoire démontre qu'à l'occasion de la bataille de Hunayn, les infidèles de la Mecque ont rejoint l'armée de l'Islam en disant « Aujourd'hui, nous allons montrer notre bravoure ». Ensuite, ils ont pris la fuite sur le champ de bataille face à l'attaque des Banu À un moment, il n'y avait que douze compagnons autour du saint prophète Muhammad Pesos à lui. L'armée islamique au nombre de dizaines de milliers avait pris la fuite. L'armée des infidèles composée de 3000 archers était à la droite et à la gauche de l'envoyé d'Allah, et sois lui et lui lancer des flèches. Mais même en ces instants, l'envoyé d'Allah, et soi lui n'a pas reculé, mais il souhaitait avancer. Abu Bakr, pris de panique, a saisi les rênes de sa monture et a déclaré au messager d'Allah que ma vie soit sacrifiée pour vous. Ce n'est pas le moment d'avancer. « Laissez l'armée de l'Islam se rassembler, ensuite nous allons avancer. » Mais l'envoyé d'Allah, à lui, a dit avec une grande passion, « Laisse les rênes de ma monture. » Et il a foncé de l'avant en annonçant, « Je suis le prophète promis, le prophète à qui Dieu a promis une protection éternelle. Je ne suis pas un menteur. Que vous soyez 3000 archers ou que vous soyez trente mille, je ne me soucie pas de vous. »« Ô polythéiste, en voyant mon courage, ne me considérez pas comme Dieu. Je ne suis qu'un être humain et je suis le petit-fils de votre chef, Abdul Muttalib. La voix de son oncle Abbas était très forte et le Saint-Prophète sur lui. A regardé Abbas et il lui a dit « Ou Abbas avance et crie fort aux compagnons de la Sourate al-Baqarah, c'est-à-dire ceux qui ont mémorisé la Sourate al-Baqarah. « Oh, vous qui avez prêté allégeance sous l'arbre le jour de Houdaïbiya, le messager de Dieu vous appelle. » L'un des compagnons a dit qu'en raison de la lâcheté des nouveaux musulmans de la Mecque, lorsque la partie avant de l'armée islamique a reculé, eh bien nos montures ont pris la fuite autant que nous tentions de les retenir, autant elles reculaient. Sur ce, la voix d'Abbas a commencé à résonner sur le champ de bataille. Il disait aux compagnons de la Surat al-Bakara, ô vous qui avez juré allégeance sous l'arbre le jour de Hudaybiya, le prophète d'Allah vous appelle. Lorsque sa voix a atteint mon oreille, j'ai ressenti que je n'étais pas vivant, mais que j'étais mort. Et la trompette d'Israfel résonne dans l'air. J'ai durement tiré sur les rênes de mon chameau et j'ai frappé sa tête par l'arrière. Mais il était si affolé que dès que j'ai desserré les rênes, il a couru en arrière. Moi et nombre de mes compagnons ont tiré nos épées. Beaucoup d'entre nous ont sauté des chameaux et beaucoup d'entre nous ont tranché le cou de nos chameaux. Et nous avons commencé à courir vers le Saint-Prophète, mais soit lui. En quelques instants, l'armée de dix mille compagnons qui détalaient vers la Mecque s'est réunie autour du messager d'Allah, mais soit à lui. Et en peu de temps, cette armée a escaladé les collines et a détruit l'ennemi. Et cette dangereuse défaite s'est transformée en grande victoire. Voici les détails concernant la bataille de Taïf. Taïf est une ville bien connue, située à environ 90 km à l'ouest de la Mecque. Il s'agit d'une ville montagneuse où abondent les raisins et d'autres fruits. Cet endroit était habité par les Banu Thaqif. Les tribus vaincues des Hawazin et des Banu Thaqif s'étaient enfuies avec leur chef Malik bin Auf nasri à Taïf. Et là-bas, ils se sont enfuis dans leur forteresse. Après la bataille de Hunayn, l'envoyé d'Allah, Pissos à lui a distribué le butin à Djirana, et il est parti pour Taïf au cours du même mois de Shawal, c'est-à-dire en l'an 8 de l'Égypte. Djirana est le nom d'un puits situé tout près de la Mecque sur le chemin menant vers Taïf. Ce puits est situé à environ 27 km de la Mecque. Il existe plusieurs récits sur le nombre de jours pendant lesquels l'envoyé d'Allah à lui avait assiégé Taïf. Certains disent qu'il avait assiégé cette ville pendant dix nuits, d'autres présentent le chiffre d'environ trente nuits ou de vingt jours. Selon un autre récit, l'envoyé d'Allah Peshosa lui aurait assiégé les habitants de Taïf pendant environ 30 nuits. Ibn Hisham déclare également que le siège a duré dix-sept nuits. Anas rapporte dans le Sahih Muslim que nous avions assiégé Taïf pendant quarante nuits. Lorsque l'envoyé d'Allah Pessoa-Sauduit a assiégé les Banu taqif à Taïf, il a dit à Abu Bakr. « Oh Abu Bakr, dans un rêve, j'ai vu qu'on m'avait offert un bol rempli de beurre. Mais un coq l'a renversé et tout ce qui s'y trouvait a été perdu. » Abu Bakr a déclaré au messager d'Allah, « Je ne pense pas que vous obtiendrez aujourd'hui ce que vous souhaitez. » L'envoyé d'Allah a déclaré, « Je ne vois pas cela arriver non plus. » Après quelques temps, Omar a demandé, « Dois-je annoncer le départ ?» L'envoyé d'Allah a répondu, « Pourquoi pas ?» Sur ce, Omar Radutalanou a annoncé le retour. La bataille de Tabouk a eu lieu au cours du mois de Rajab en l'an 9 de l'Égypte. Tabouk est situé sur la route menant de Médine à la Syrie, une route qui est empruntée généralement par les caravanes commerciales. Tabouk est une ville située entre la vallée d'Al-Qura et la Syrie. On la nomme aussi la ville des Boulaïka la ville vers laquelle le prophète Chuaïb a été envoyé. Abu Bakr Sidiq, Rady Talanhu, avait accompagné le saint prophète Muhammad Pesos à lui lors de la bataille de Tabouk. L'envoyé d'Allah Pesos à lui lui avait confié un grand drapeau lors de la bataille de Tabouk. À l'occasion de la bataille de Tabouk, Abu Bakr Rady avait offert au saint prophète Muhammad Pesos à lui tous les biens qu'il possédait, des biens qui valaient en tout environ 4000 d'idrames. Quand l'envoyé d'Allah a ordonné à ses compagnons de se préparer pour la bataille de Tabouk, eh bien il a envoyé un message à la Mecque et à d'autres tribus arabes pour qu'ils l'accompagnent. L'envoyé d'Allah a exhorté les riches à dépenser dans le chemin de Dieu et à fournir des montures. Le Saint-Prophète Muhammad lui, les a ordonnés de le faire et c'était d'ailleurs sa dernière bataille. La première personne à apporter ses biens à cette occasion était Abu Bakr Hasidik siddiq Radio -Taranho. Abu Bakr avait apporté tous ses biens en cette occasion, des biens qui valaient en tout 4000 dirhams. Le saint prophète Muhammad a demandé à Abu Bakr s'il avait laissé quelque chose pour sa famille ou non. Il a répondu qu'il leur a laissé Allah et son prophète, paix Omar bin Khattab, quant à lui, a porté la moitié de ses biens. Et le Saint-Prophète, Mohammed à lui, lui a demandé s'il avait laissé quelque chose pour les membres de sa famille. Omar, a répondu qu'il leur avait laissé la moitié de ses biens. À cette occasion, Abdurrahman bin Of a présenté 100 aukiah, soit environ 4000 dirhams. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a déclaré, Othman bin Affad, et Abdurrahman bin Awf sont parmi les trésors d'Allah sur terre. Ils les dépensent pour le plaisir d'Allah, c'est-à-dire ils avaient offert de grosses sommes. À cette occasion, les femmes ont également présenté leurs bijoux. Hassim bin Radi a offert 70 au sac de date, soit environ 262 mandes. Un monde pèse environ 40 kilos. Cela signifie qu'il a offert un peu plus d'une tonne de dates. Il a offert environ une tonne et demie. Zed bin Aslam raconte de son père. J'ai entendu Ramad bin Khattab déclarer. Un jour, le prophète d'Allah, Pesos à lui, nous a demandé de faire de l'aumône. J'avais des biens à l'époque et je me suis dit, aujourd'hui est le jour pour dépasser Abu Bakr Hasidik. Si jamais un jour je pourrais dépasser Abu Bakr Hasidik, eh bien aujourd'hui est le jour. Il a déclaré J'ai apporté la moitié de mes biens L'envoyé d'Allah de m'a demandé Qu'est-ce que tu as laissé pour ta famille? J'ai répondu, j'ai laissé autant que j'avais apporté. Abu Bakr, quant à lui, avait apporté tout ce qu'il possédait. J'ai apporté la moitié de mes biens, et Abu Bakr, a cédé, quant à lui, a apporté toute sa fortune. Le Saint-Prophète, Mohammed Bessas, lui, lui, a demandé ce qu'il avait laissé pour les membres de sa famille. Abu Bakr, a, a déclaré, « Je leur ai laissé Allah et son messager, Sallallahu alayhi wa sallam. » Omar s'est dit, « Par Allah !» Jamais je ne pourrai le dépasser dans quelque domaine que ce soit. » Le Messie premier l'Islam déclare, « Il fut un temps où les gens sacrifiaient leur vie comme des moutons et des chèvres pour la religion de Dieu. » On trouve mention des fortunes des uns et des autres. Abu Barqa Siddiq a sacrifié toute sa fortune plus d'une fois. Il n'a même pas laissé une aiguille à la maison. Plus d'une fois, Omar, selon ses dispositions, Ruthman, selon les siennes, et selon leur statut, ils en ont fait de même. Et tous les compagnons étaient prêts à sacrifier leur vie et leur bien pour cette religion de Dieu, selon leur capacité. En faisant référence à ceux qui lui ont prêté allégeance, le Messie promis, à israël m'explique. C'est là leur exemple mais il y a aussi d'autres qui me prêtent allégeance et qui promettent de préférer la religion au monde. Mais quand on leur demande de l'aide et du soutien, ils ferment leurs poches. Peut-on atteindre quelques buts religieux en aimant ainsi le monde L'existence de pareils individus peut-elle être de quelques bénéfices à la cause prophétique Absolument pas. Le Messie premier, l'Islam, déclare, Allah déclare, Ce verset signifie que jamais vous n'atteindrez la vraie droiture tant que vous ne dépensez pas vos biens les plus chers dans la voie d'Allah. Voici le récit de l'enterrement d'un compagnon par le Saint prophète Muhammad Pésir, celui, et par Abu Bakr Radu Taranhu. Abdullah bin Masoud relate ceci: j'étais avec le messager d'Allah lors de la bataille de Tabouk. Je me suis réveillé au milieu de la nuit et j'ai vu un feu dans un coin de l'armée. Je suis parti là-bas pour voir ce qui se passait. Et là-bas, j'ai vu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'Aboubaq arad e et Omar arad Abdullah Dhul-Bijadain Muzni était décédé et ils avaient creusé sa tombe. Et le messager d'Allah, était à l'intérieur de la tombe, tandis qu'Abubak et Omar descendaient son cadavre vers lui. Le saint prophète lui, disait :« Rapprochez votre frère de moi. » Tous deux ont descendu la dépouille d'Abdullah al bijadain vers le saint prophète Muhammad lui. Et quand il a placé sa dépouille dans la tombe, le saint prophète Muhammad lui, a prié en ces termes. « Oh Allah, j'ai passé la nuit dans l'état où j'étais satisfait de lui. »« Eh bien, toi aussi, sois satisfait de lui. » Abdullah bin Masoud raconte, « En ces instants, j'avais souhaité que ce soit moi qui sois dans la tombe. » Abdullah zul bijadain appartenait à la tribu des Banu Muzaïna. On dit que lorsqu'il était encore jeune, son père est décédé et qu'il n'a pas reçu d'héritage. Son oncle était riche et son oncle l'a soutenu jusqu'à ce qu'il devienne riche. Par la suite, il s'est converti à l'islam après la conquête de la Mecque. Sur ce, son oncle a tout pris de lui et il lui a même enlevé son pagne. Ensuite, la mère d'Abdullah est venue et il a divisé son tchador en deux parties. Et Abdullah a utilisé une partie comme pagne pour se couvrir le bas du corps et l'autre partie pour se couvrir le haut du corps. Ensuite, il s'est rendu à Médine et il s'est couché dans la mosquée. Il a accompli la prière du matin avec le saint prophète Mohammed P.S.A. Lui. Lorsque le saint prophète P.S.A. lui terminait sa prière le matin, il regardait les gens attentivement, les gens qui étaient autour de lui, pour voir s'il n'y avait pas un nouveau venu. Et quand il a vu Abdullah, il croyait qu'il s'agissait d'un étranger. Et il a demandé à Abdullah qui il était. Et Abdullah a décliné sa lignée. Selon un récit, Abdullah aurait déclaré, je m'appelle Abdul Ozza. Sur ce, le saint prophète Mohammed paixa à lui, que tu te nommes Abdullah d'Olbija c'est-à-dire celui qui porte les deux châles. Ensuite, il lui a dit « Reste auprès de moi ». Et il faisait partie des invités du Saint-Prophète Muhammad B. à Lui et il lui a enseigné le Saint-Coran. Tant et si bien qu'il a mémorisé une grande partie du Saint-Coran, il était quelqu'un qui avait une voix forte. Voici les récits sur l'émirat d'Abu Bakr as siddiq à l'occasion du Hajj. En effet, le Saint-Prophète Mohammed B.S. lui avait envoyé Abu Bakr as à la Mecque en l'an 9 de l'Égypte en faisant de lui l'émir du Hajj. Lorsque le Saint-Prophète Mohammed B.S. lui est retourné de Tabouk, il avait l'intention d'accomplir le Hajj. Mais on l'a informé que les polythéistes aussi seront présents et ils vont accomplir le Hajj avec les autres. Les polythéistes seront également présents et ils vont réciter les paroles ayant trait au polythéisme. Et ils feront le tour de la Karba tout nu. En entendant cela, le saint prophète Mohammed bin lui a abandonné son intention d'accomplir le Hajj cette année-là, et il a envoyé Abu Bakr As-Siddiq comme l'émir du Hajj. Celui-ci a quitté Médine avec 300 compagnons, et le saint prophète bin lui a envoyé avec eux 20 animaux sacrificiels autour du cou desquels il avait lui-même placé des symboles de sacrifice et qu'il avait marqués. Et Abu Bakr as siddiq avait emmené avec lui cinq animaux sacrificiels. Selon les récits, Ali Arad avait annoncé les tout premiers versets de la Sourate al-Bara ou la Sourate at torba lors du pèlerinage. Abu Jafar Mohammed bin Ali relate ceci. Lorsque la Sourate bara ou la Sourate at torba a été révélée, au saint prophète Mohammed pèse celui « il avait déjà envoyé Abu Bakr à siddiq en le nommant émir du Hajj. On lui a suggéré d'envoyer cette surate à Abu Bakr afin qu'il en fasse l'annonce lors du pèlerinage. Le Saint-Prophète Pesos -Saint lui a déclaré « Seul un membre de ma famille pourra accomplir ce devoir ». Ainsi donc, il a fait venir Ali Aradutranou et il lui a dit « Part avec les premiers versets de la surate At-Torba » et présente ses versets le jour de Mina, quand les gens seront réunis pour les sacrifices, et annonce qu'aucun mécréant n'entrera au paradis, et qu'aucun polythéiste n'aura le droit d'accomplir le pèlerinage après ce jour, et personne n'aura le droit d'accomplir l'atawaf tout nu, et que l'envoyé d'Allah va respecter jusqu'à son terme tout pacte conclu avec autrui. Ali bin Abi Talib est parti sur la Chabelle à droite du saint prophète Muhammad b. Et il a rencontré Abu Bakr en cours de route dans la région d'Arj ou dans la vallée de Zajnane. Arj est une gorge où les caravanes campent sur la route entre la Mecque et Médine. Zajnan est un endroit à la périphérie de la Mecque sur le chemin de Médine. Ce lieu est situé à environ 40 km de la Mecque. Lorsque Abu Bakr a vu Rali en cours de route, il lui a demandé si le saint prophète ce soit lui l'avait nommé Émir ou s'il sera son subordonné. Au comble de son humilité, Abu Bakr a immédiatement demandé si le saint prophète Pessoa lui l'avait envoyé comme émir ou si Rali sera son subordonné et qu'il va l'accompagner dans la caravane. Ali a répondu Je serai votre subalterne, et tous deux sont partis. Abu Bakr a géré le pèlerinage, et les Arabes ont campé cette année-là, au même endroit où ils campaient à l'époque de l'ignorance. Le jour du sacrifice, Ali s'est mis debout et il a présenté l'annonce du Saint-Prophète Muhammad P.S. à lui. Il a déclaré oh Aux gens, aucun mécréant n'entrera au paradis. Aucun polythéiste n'aura le droit d'accomplir le pèlerinage après ce jour et personne n'aura le droit d'accomplir la tawaf de la Karba tout nu et que l'envoyé d'Allah va respecter jusqu'à son terme tout pacte conclu avec autrui et les gens auront un délai de quatre mois pour retourner dans leur région ou dans leur lieu de sécurité. Ensuite, il n'y aura aucun pacte avec les polythéistes et il n'y aura aucune responsabilité incombant aux musulmans Hormis les pactes conclus avec le Saint-Prophète Pesos à lui, et ce jusqu'à leur terme. Autrement dit, hormis les pactes qui sont toujours valables. Hormis ces pactes-là, il n'y aura pas de nouveau pacte. Tout pacte conclu avec le Saint-Prophète Pesos à lui sera respecté jusqu'à son terme. Et après cette année-là, aucun politiste n'a accompli le Raj, aucun d'entre eux n'a accompli le Raj tout nu. Ali raconte « Abouakr est venu à l'endroit Arfa, et il s'est adressé au peuple. Lorsqu'il a terminé, il s'est tourné vers moi et il m'a dit « Oh Ali, lève-toi et transmets le message du messager d'Allah sallallahu Ali déclare « Je me suis levé et je leur ai récité les quarante versets de la Sourate Barah. Ensuite, Ali Aradutalanou et Abu Bakr Aradutalanou se sont présentés au Saint-Prophète Mohamed b. Sosalli. Je mentionnerai ces récits la prochaine fois. Je souhaite maintenant faire mention d'une personne qui est décédée ces derniers jours et dont je dirigerai la prière funéraire, inshallah. Il s'agit de Mme Amtoulatif Khourchid Sahiba qui résidait au Canada et qui était l'épouse de Feu Sheikh Khourchid Ahmad, qui était le rédacteur en chef adjoint du journal Al-Fazal de Rabwa. Elle est décédée ces derniers jours à l'âge de 95 ans. Elle était moussia par la grâce d'Allah. Elle était la petite fille de Hazrat Mia Fazal Muhammad, originaire de Har qui était un compagnon du Messie Premier Israël. Elle était aussi la petite-fille de Hazrat Hakimullah Barcha, originaire de Madras Talwanda Diori et de Hazrat Amajan. Et elle était la fille aînée de Mia Abdurrahim Dianat Darwish de Kadian et de Amina Begum. Elle a fait ses études secondaires au lycée Nusrat Girl High School de Kadian et elle s'est inscrite à la Jamia Nusrat en 1943 ou 1944. Elle a étudié là-bas pendant deux années. Ensuite, elle a fait des études privées et elle a passé l'examen de Adib Alim. Elle a épousé Sheer Khouchi Ahmad, le rédacteur en chef du journal Al-Fazal, et l'annonce d'Unica a été faite par le troisième calife à la mosquée Mubarak. Elle a l'exalté, lui a accordé trois fils et deux filles. Elle était la sœur de Abdulbasid Shahid, missionnaire de la communauté qui réside actuellement au Royaume-Uni. Celui-ci a également travaillé à Londres. Il a aussi servi en Afrique pendant une longue période. L'un de ses petits-fils, Wakas Ahmad Roshid, est également missionnaire. Il est aux États-Unis. Il s'agit d'une famille de personnes savantes. Sa sœur, Amtul Bari Nasser, est également en train de servir la communauté. La défunte Amtul Latif Sahiba a commencé à servir au sein de la Lajna Imaila dès l'âge de 13 ans et elle a servi pendant 70 ans tout. Elle a pu servir sous les directives du troisième calife et sous la supervision de Hazrat Ummul Mouminin, Hazrat Seyedah Jahan Begam Sahiba et sous l'égide d'autres personnalités. Elle a aussi servi à Akkadiane et après la partition du sous-continent indien, à la demande du troisième calife et de feu Tchotiapa, elle a servi en tant que responsable des femmes immigrées. Elle a servi au sein de la Lajina Imaïla sous différentes capacités et elle a également servi pendant une longue période en tant que secrétaire à la publication. De 1979 en 1986, elle a servi en tant que directrice du journal Misbah. Elle résidait depuis 1986 au Canada où elle était conseillère de la Lajina Imaïla à titre honorifique. Elle a joué un rôle important dans la compilation de la publication des quatre premiers volumes de l'histoire de la Lajda Imadla, des quatre premiers volumes qui portent les titres d'Al-Masabi et d'Al-Azhar. Elle a travaillé pendant 44 ans avec Chotiapa. Le tout premier ishtéma de la Nasratul Ahmadiyya a eu lieu sous sa direction et sous sa supervision. Lorsque Amtul Zaheba était secrétaire Nasrat, elle a compilé en compagnie de son mari, l'ouvrage Rahiman et divers récits historiques de la communauté. Lek Ahmad Bashir, son fils, déclare ⁇ Notre défunte mère nous avait enseigné cette leçon importante à tous ses enfants, notamment que si quelqu'un critiquait la Jama'at ou le califat, il ne faut surtout pas l'écouter. ⁇ Et si jamais l'on entend pareil propos, il ne faut surtout pas le répéter, et il faut comprendre que Dieu accordait un soutien spécial à la communauté et le califat. Elle a déclaré qu'après toute épreuve et tout désordre, les signes de Dieu se manifestent toujours en faveur de la communauté. Ainsi donc, il ne faut participer à aucun désordre. Son fils ajoute, « Notre mère était une histoire ambulante de la communauté. Elle était très conviviale et elle souhaitait le bien de tout le monde. Elle avait une grande confiance en Dieu et elle aimait servir l'humanité. » Et elle aidait activement les familles immigrées qui venaient s'établir au Canada. Un autre de ses enfants écrit « Notre mère avait un amour profond pour le Kadifa ». Elle nous enjoignait toujours de prier pour le Kadifa et elle nous faisait des rappels constants à ce sujet. Elle était très régulière dans ses prières quotidiennes et elle le faisait en y attachant un grand respect. Et la journée du vendredi était-elle la journée de l'Aïd chez nous. Elle déclare au sujet de son amour pour le Saint-Coran. Elle a enseigné la lecture du Saint-Coran à beaucoup d'enfants et elle leur enjoignait à adopter une bonne prononciation. Waqas Qu Krochid, qui est son petit-fils et qui sert comme missionnaire, a écrit ceci. Elle attirait toujours notre attention vers les prières et vers le fait d'étudier. Et elle enseignait l'histoire de la communauté aux enfants à travers des histoires, afin de les éduquer de la meilleure façon. L'une de ses petites filles écrit ceci, « Notre grand-mère a neuf petites filles. Elle a fait notre éducation à nous les filles, de manière à ce qu'on puisse servir au sein de la Lajnaïmaïla. Elle nous a aussi enseigné le respect et les étiquettes et la bonne façon de respecter le voile, de bien s'occuper de la maison. Elle nous a aussi enseigné l'hospitalité, la couture et l'écriture ainsi que la lecture de l'Ojdou. Et elle nous guidait toujours dans ses affaires. Et lorsque nous sommes devenus majeurs, elle nous a encouragés à bien nous occuper de nos maris et de nos belles familles. Et elle était très contente lorsque nous disions que nous avions passé du temps avec notre belle famille. Elle nous encourageait à étudier et à avoir une carrière. Elle s'opposait fermement à des traditions non islamiques comme le fait de célébrer les anniversaires, mais elle a également fait en sorte que les anniversaires et les événements spéciaux restent mémorables. Elle nous enjoignait à nous réunir en famille et à chanter ensemble le poème « Hamduthana » et à prier ensemble. Sa petite fille ajoute, la défunte faisait partie intégrante de notre éducation en tant que musulmane ahmadi au Canada et elle nous a appris à concilier notre vie dans la société occidentale avec notre foi. Ceci est le rôle des mères et des aînés. Pour prodiguer l'éducation nécessaire à la nouvelle génération, il faut leur enseigner la religion et également comment s'adapter à la société occidentale sans être victime de complexes d'infériorité. Qu'elle accorde son pardon et sa miséricorde à la défunte et qu'il exalte son rang, et qu'il permette à ses enfants et à sa descendance de perpétuer ses nobles actions.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, il y a wa nom de la famille, wa y a Mamanhioddilhuf Allah, 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 Allah,